0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás, Tomás, é tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, uh, espero que esteja tudo bem contigo e preparado aqui para mais um episódio.
0: E para este que terá como temas os 118 anos do Benfica, a prestação dos Glicente no Dragão e aquilo que tem feito esta temporada, a vitória do Liverpool na final da taça frente ao Chelsea, Uh, o momento do Barcelona e a reentrada de Embele nas escolhas de Xavi. E por último, a Taça Portugal, onde já aconteceram as duas primeiras mãos das meias-finais, com vitórias do Porto e do Tondela sobre Sporting e Mafra, respectivamente. Mas começando pelo primeiro tema, e porque o Benfica fez no passado dia 28 de Fevereiro 118 anos de história de tomás eu gostava aqui para começar que se fizesse três momentos marcantes da história dos encarnados uh, nestes 118 anos.
1: Sim, acho que um deles, vou ter de dizer, se calhar a chegada do Eusébio, não é? Claro que na altura não, não se pensaria que ele, que ele fosse o que, o que foi, mas acho que foi, foi um momento marcante na história do Benfica uh, o Eusébio ter sido contratado. Depois também vem em prol disso, acho que foi, foi aqueles dois anos seguidos em que ganharam a Taça dos Campeões Europeus, não é? O um, um marco histórico na altura, e até mesmo hoje em dia para o futebol português e para o futebol uh, europeu e mundial, um, e acho que o terceiro momento eu decidi escolher também uma fase assim mais recente para não, para não ter que ir tanto lá atrás acho que foi aqueles quatro anos do Tetra do Benfica porque acho que foram títulos foi uma, uma fase, Primeiro, foram pela primeira vez de Tetra na, na história e acho que foi uma fase importante na história do Benfica porque vinha de muitos anos a ganhar poucos campeonatos veio do Vietnã, depois a partir dos anos 2000 ganhou poucos campeonatos até esse ano, de dois, até essa época 2012, 2013 e a partir daí uh, ganhou quatro campeonatos depois perdeu o do uh, Penta, mas depois voltou a ganhar outra vez, por isso acho que essa fase também foi muito importante para o Benfica, para voltar a, a agrupar alguns títulos que, que, que tinham-lhe escapado nos últimos, nos últimos anos
0: Olha, concordo contigo em alguns aspectos para mim o momento, primeiro momento mais marcante não vou referir aqui porque Pronto, mas é que obviamente a, a criação do Sport Lisboa e Benfica, no dia 28 de fevereiro de 1904, uh, mas para mim o momento mais, mais marcante é obviamente as duas conquistas da Taça dos Campeões Europeus em 61 e 62. Foi aqui que o Benfica entrou para a história do futebol mundial e foi aqui que deu início à sua caminhada europeia. Uh, com prestações brilhantes, uh, vencendo a final Real Madrid-Barcelona, o Benfica estava prestes a tornar-se um dos melhores clubes europeus na altura. Um, para mim o segundo momento mais marcante e eu, pronto, sou jovem, tenho a memória mais curta mas para mim é obviamente o título de 2004-2005 o Benfica andava 11 anos na seca sem conquistar títulos o último título havia, de título campeão nacional havia sido conquistado em 93-94 e o Benfica, como tu bem disseste, passado pelo Vietnã conseguiu em 2004-2005 vencer uh, acabando com esta seca uh, e claramente com aquele Col de Luizão no estado da luz frente a Ricardo, nos últimos minutos, o Efica embalou para o mais um título de campeão nacional. Um, para mim, o último momento, e tu referiste-te muito bem, é a conquista do Tetra. O Efica nunca havia conquistado o Tetra, conseguiu fazê-lo e fez-o e fez da melhor maneira possível, jogando um belíssimo futebol, sendo com dois treinadores, o Vitória e também Jorge Jesus O Efica conseguiu ser a melhor equipa nacional e fazendo alguns brilhadeiros lá fora, como bem conhecemos. Uh, entre 13-14, o Benfica foi à final da Taça da, da Liga Europa, aliás, frente ao Sevilha, onde acabou sendo eliminada no, nos penaltis. Uh, e também com a vitória conseguiu um brilhante fantástico, chegando aos quartos final da Liga dos Campeões em 15-16, uh, parado só pelo Bayern Mico, uh, num agregado 3-2, foi muito rinhido. Portanto, eu acho que para mim os momentos marcantes são, obviamente, a Taça dos Campeões Europeus, as duas conquistas, o título de campeão nacional em 2004 e 2005, e depois o Tetra, a primeira vez que os encarnados conquistaram uh, este feito. Um, Tomás um, a história do Benfica é repleta de glória, de títulos uh, muitos golos consideras que os próximos tempos serão difíceis para os encarnados ou vão conseguir manter uh, aquilo que têm feito até então?
1: Sim uh, acho que, que vão ser difíceis como é vai continuar acho eu, a ser uma equipa que vai disputar títulos um, vai, vai ser das melhores em Portugal mas, mas, no meu ponto de vista, neste momento, acho que, que vão ser alguns tempos difíceis pelo, pelo momento em que a equipa está tá a passar, não é? As dificuldades desportivas, nem digo económicas, porque, ao tudo indica, não estão com muitas dificuldades económicas, provavelmente terão daqui a um ano ou dois, mas neste momento estão com muitas dificuldades desportivas porque não está nada, não, não há uma coisa no, no Benfica que neste momento esteja a correr bem. Enquanto ao contrário de se calhar no Sporting, no Porto, parece que corre tudo bem. Uh, em termos de contratações, de, de situações uh, até mesmo de notícias, de, uh, parece que nada, numa única coisa positiva no Benfica. Por isso acho que, que vêm os tempos difíceis para, para os adeptos do Benfica, mas, mas lá está, acho que não seria a primeira vez na história que o Benfica e com o clube de futebol passam por estes momentos difíceis, e o Benfica mais do que ninguém deve saber ultrapassar esses momentos Uh, porque sabe o gosto que é ser campeão e 37 vezes por isso acredito que queiram voltar a ser e acho que também é um incentivo para para sair deste buraco que eu no meu ponto de vista neste momento eles estão, estão enfiados
0: e um título europeu achas que hoje em dia é muito hum. improvável o Benfica conquistar de novo um título europeu e eu não falo só de Liga dos Campeões, falo também da Liga Europa entre outras
1: sim, considerando a Liga Europa e a Conferência de Liga não acho que seja uma coisa assim tão, tão distante. Agora, em termos de Champions League há uns anos, seria ainda muito difícil, mas seria mais fácil que hoje em dia. Acho que hoje em dia, risco-me a dizer se calhar impossível o Benfica conseguir ganhar uma Champions League, pelo menos enquanto continuar uh, nesta fase. Agora, Liga Europas e então a UEFA Conferência League, agora esta nova, nunca sabe.
0: Eu, eu acho que no futebol já nos demonstrou que tudo é possível. Tivemos aí o Ajax há uns anos a chegar à meia-final. Tivemos o Tottenham, que não é uma equipa que costuma estar nestas fases a chegar à final. Então eu acho, eu acho que continua a ser muito possível uma equipa conquistar um título. Agora, é preciso ter muita sorte. Eu sei que para já é preciso saber jogar a bola e saber uh, uh, praticar um bom futebol, mas primeiro que também é preciso ter sorte no sorteio. Um, e, eu, por exemplo, o Sporting não teve muita sorte neste sorteio. o City e o Benfica não teve, mas acabou por ter porque podia ter defrontado um Bayern que um não, estava no seu grupo, mas um City um, ou um PSG que ficou em seu lugar um, portanto, eu, eu acho que o Benfica acabou por ter um bocado de sorte no sorteio agora tem a segunda mão da Liga dos Campeões, uh, que vai ser muito difícil, mas que como eu disse, no futebol tudo pode acontecer, eu acho que o Benfica tal como o Sporting, o Porto, entre outras tem bastante hipóteses de conquistar um título europeu nos próximos anos e o Porto, por exemplo, agora, está na Liga Europa, acho que tem bastantes probabilidades de vencer esse título. Uh, acho que era importante para o futebol português um, um novo título e eu acredito que possamos alcançá-lo nos próximos 5 dez 10 anos. Portanto, vamos esperar para ver. Mas nos 108 anos de história do Benfica, fica títulos, golos uh, e jogadores espetaculares que passaram por lá. Continuando no futebol português, e porque temos uma equipa sensação no nosso campeonato, é o Gil Vicente de Ricardo Soares. A equipa uh, conseguiu um efeito espetacular, acho que nunca tinha alcançado a usado positivo no Estádio Dragão. E a equipa conseguiu um empate a uma bola frente ao Porto Sérgio Conceição. E para melhorar, esteve a jogar com menos um jogador desde os 3 minutos de jogo. E conseguiu também chegar à vantagem primeiro com os Dragões. Tomás, uh, como é que viste este jogo? O uh, que achaste da exibição dos, dos, uh, dos de Barcelos? e o que tens achado da temporada da equipa de Ricardo Soares?
1: Sim, eu estou a ficar fã do Gil Vicente porque está tá a fazer uma grande época um, tá, acho que Ricardo Soares tá, já está a mostrar a sua qualidade no meu, acho que há uns anos atrás há algumas épocas atrás já se conseguia ver se calhar que era um treinador um, se calhar acima da média para o nível português, atenção um, e acho que estou fã do Gil Vicente porque um, a ganhar ao Benfica Uh, em pleno estádio da Luz e a fazer o que fez contra o Porto não é? acho que, como tu disseste, com menos um desde os dois minutos jogou muito bem uh, saiu daqui com o empate, poderia sair com a vitória também com a derrota, como é óbvio, mas jogou muito bem uh, eu estou fã de, de alguns jogadores que lá tem aliás, há algum deles, por exemplo, a estrela uma das estrelas, que é Samuel Lino até já foi vendido para o Atlético de Madrid mas, por exemplo, tem Fran Navarro, que é o, o avançado acho que, que é um excelente jogador um, mas se eu não me engano está emprestado por isso em princípio o não deve estar no Gil Vicente um, e mesmo que não esteja emprestado acredito que se calhar os três grandes olhem para o mercado interno e consigam-no ver como uma das referências no ataque uh, porque o que é certo é que ele está a jogar muito bem e, e marcou gr um grande gol contra o Porto se não viram aconselho a ver mas sim, uh, estão a jogar muito bem não perdem ah, há bastante jogos e, é, e, é, e acho que é isso que, que importa Uh, tem a melhor forma, por exemplo, que o Benfica e com o Braga na liga, um, acho que é de louvar e tem em quinto lugar. tem em quinto lugar a 4 pontos do Braga, uh, a 10 pontos do sexto. Por isso, uh, acredito que o, que o Vitória uh, não, não os alcance. E, e acho que é olhar para, para cima porque toda a gente consegue ver que o Braga uh, esta época não dá a jogar tão bem como nos últimos anos. Por isso, podem aproveitar e acho que acabar um quarto lugar, um Gil Vicente. Seria espetacular, Ou até mesmo em quinto lugar, na minha opinião, acho que já é, já é uma coisa espetacular. Um, e, e acredito que tem capacidade para continuar a fazer o seu trabalho, porque é assim, os jogos difíceis, que teoricamente contra as três grandes já os despachou e, e trouxe lá o empate, uma vitória e uma derrota. Por isso acho que, que é positivo nesse ponto.
0: Sim, sem dúvida. É que o que mais impressiona é que esta, é que esta equipa do Gil Vicente vai ao dragão, vai à luz e joga olhos nos olhos. Quem viu o tentamento do jogo frente às águias, em que a equipa de Gil Vicente por 2-1, foi um jogo espetacular. Não foi aquela equipa que perdeu, fez antijogo, que perdeu tempo a tirar-se para o chão. Foi uma equipa que acordou nos olhos, jogou o jogo pelo jogo e fez uma exibição fenomenal. Esteve a vencer o Benfica por 2-0, até aos 80 minutos, quando o Gonçalo Ramos reduziu. Não é para toda a gente, não é para todas as equipas fazerem isto. Ainda para mais, foram ao Dragão, empataram uma bola, e tiveram com menos um jogador desde os dois minutos de do jogo tiveram mais de 90 minutos com menos um jogador e conseguiram um empate, estando também na frente do jogo durante 4 minutos até o gol do empate de Vanilsen. e foi um jogo espetacular, e quem viu não viu o Julio Vicente a perder tempo a tirar-se paixão, a queimar tempo, a queimar bola não, não viu, viu o vai Vicente uma, com uma tática, obviamente, mais virada para a defensiva, devido ao, ao que aconteceu no jogo, agirar com menos um jogador, mas, o Luiz Vicente, muito perigoso no contra-ataque, Tu falaste muito bem. O golo do Luiz Vicente é um golo espetacular. E, Fran Navarro, tem sido, a parte de Samuel Linho, as grandes referências desta equipa. Navarro tem 13 golos marcados neste campeonato. Samuel Linho tem 8 golos e 5 assistências. Isto é incrível. E eu acho que estes jogador obviamente, como tu bem disseste, Samuel Linho, foi a porta do Madrid, e na Navarro está emprestado, não vão ficar aqui muito mais tempo e vão, vão sair. Agora, é de louvar aquilo que esta equipa está a fazer, uh, nos últimos 13 jogos tem apenas uma derrota e foi com o Sporting dia 18 de Dezembro em casa por 3-0, desde então, só vitórias, alguns empates, mas muito bom futebol, e uma equipa, como tu bem disseste, que está com o quinto lugar, um, não vou dizer assegurado, porque no futebol tudo pode acontecer, mas muito bem caminhado, porque tem mais 11 pontos que o vitória, que uma três derrotas seguidas e que tem sido uma desilusão neste campeonato, está a quatro pontos do Braga, que, como tu bem disseste, não está na sua melhor fase, está a fazer uma época assim assim, e é muito possível que o Vicente consiga passar para a frente dos Barcanenses. Eu acho que, mesmo ficando em este lugar, já é uma época fantástica para o Gil Vicente, e é um trabalho fenomenal de Ricardo Soares, que eu acho que não vai ficar aqui muito mais tempo na equipa portuguesa do Gil Vicente. Um, vamos esperar pelos próximos jogos, mas acho que o Gil Vicente tem tudo para ser ainda melhor, e surpreender tudo e todos até o final temporada, do, da temporada, que faltam ainda 10 jornadas para acabar o nosso campeonato. Tomás, passando a um tema que eu sei que tu gostas, porque é sempre bom ver a tua equipa a vencer um título, o Liverpool conquistou a uh, Carabao Cup, vencendo o Chelsea nos penaltis, uh, depois de 11 penaltis para cada, um, para cada lado, foi Kepa, <risos> o jogador que havia entrado aos 120 minutos para substituir Mendy, que falhou o penalti de forma escandalosa e foi o Liverpool que levou a taça para casa. O que é que achaste deste jogo? Que foi espetacular, com vários gols anulados, muita emoção e muitos penaltis também.
1: Sim, acho que foi um jogo espetacular e acho que, vamos ser sinceros, não é normal chamar um jogo espetacular, um jogo que, fica, que acabou 0 a 0, mas o que é certo é que foi espetacular porque houve três gols anulados, um, grandes defesas, principalmente de Mendy, uh, por isso acho que, que foi uma grande final um, e sinceramente, não me interessa se acabou 0-0, porque o que me interessa é que o Liverpool uh, ganhou nos penaltis uh, e eu sofri nos penaltis porque 11 penaltis é, é brincadeira, um, tendo em conta que, por exemplo, o Liverpool tinha lá batores como o Morris e sem ofensa, atenção, mas um, não é os do costume. Mas, mas ganharam e, e ainda bem que a Kepa entrou, não é? Para salvar o Chelsea, mas acabou o salvar o Liverpool. Um, eu não concordo muito com estas substituições. Uh, principalmente esta neste jogo, porque Mendy fez um, um jogo extraordinário. Não sei se tu viste uma defesa de Mendy de recarga. Vi, vi, vi. Que, assim, é, foi um bocado falha do Mané. Foi. O Mané podia ter rematado um bocado mais para cima, mas não, o facto de não ter desistido da, da bola na recarga já, já por si só vale a defesa. Por isso, uh, Mendy fez uma grande defesa, mas decidiram não tirar por pá. E... E isso, pronto, foi a única vantagem nos penaltis que o Liverpool teve foi que, não sei sabias, mas que ela foi avançado nas camadas jovens. Foi, foi um jogador que ele jogava avançado, ou seja, ele, e, e tu consegues ver que ele tem qualidade de pés superior, por exemplo, com o Alisson, ou seja, no penalti não não estava tão nervoso porque sabia que ele era melhor que a maior parte dos guarda-redes a bater. E que, para pronto, confundiu o penalti com um pontapé de livre um, por isso estou contente não é bater recorde a equipa com mais com mais taças é, é, é Fiel da Inglaterra Liverpool um, e agora é continuar não é? porque o campeonato ainda está em cima é a FA Cup também é a Champions também
0: Olha fantástico tu disseste muito bem que o Keller era avançado e eu acho que que o Kepa jogava no americano estava a tentar ali meter a bola entre os dois postos entre, entre a baliza uh, não conseguiu Uh, pelo menos no que toca a futebol.
1: Mas uh, olha, futebol. eu não sei se tu viste, mas ao, 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 pelo menos oh, conseguiu oferecer uma prenda, que eu não sei se viste nas a redes A bola sociais, e, e. um adepto de Liverpool ficou com a bola.
0: Eu acho que estava tudo combinado. <risos> <risos> o que é para querer oferecer a bola e pronto. Não, eu, eu vi, eu acompanhei mais uh, profundamente os penaltis do que propriamente o jogo o jogado, mas tive a oportunidade de ver alguns lances da partida. Um, e vi que, como tu bem disseste, foi um jogo espetacular para quem, para quem ficou 0-0, os, os, os guarda-redes estiveram imperiais, uh, então a defesa de Mendy, como tu bem falaste, foi espetacular. Uh, eu, não, eu não sou aquele apologista destas trocas de substituições de guarda-redes no último minuto para os penaltis. Eu acabo, eu acabo sempre por achar que vai correr mal, e neste, neste, nesta vez para casa correu mal. Porquê? Mendy também defendeu penaltis na can Mendy jogou 120 minutos. E ele é um grande
1: guarda-redes, eu... atenção
0: eu sei que o Kepa é treinador <risos> mas é assim um, podia ter corrido bem obviamente mas correu mal é que eu, eu não sei se isto foi mais uh, um, como é que eu dizer um, qualidade dos jogadores ou falta de qualidade dos guarda-redes porque tivemos 11 penaltis e só houve um falhado e foi do guarda-redes os guarda-redes não fizeram uma defesa não consigo perceber se foi o guarda se o, é assim, o, 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 o Kepa era tão não tem nada
1: a apontar não é? Mas agora, o Kepa, que teoricamente há a malta que defende, que é o melhor guarda-redes do mundo a defender penaltis,
0: mas exato, se o Kepa é tão bom a defender penaltis, como é que não defendeu um? Epá, pronto, foi uma decisão do, Olha, do por exemplo, eu não
1: sei se viste como? aquele penalti do Van Dijk que o Kepa pôs uh, do um lado. <risos> por acaso
0: Aí, uh, foi... eu, eu revi-me revi bastante nessa ato nessa, do, do Kepa, porque eu, quando jogava. Uh, e defendia penaltis também fazia aquilo que ele fazia para cá se é mal Acertou, o volato foi o mesmo mas uh, não conseguiu defender mas uh, acabou por ser o Liverpool a vencer e muito bem foi um melhor nos penaltis marcou 11 penaltis e falharam incluindo o guarda-redes e eu acho que é uma vitória incrível que vai dar mais motivação a este Liverpool e como também disseste está aí campeonato está tudo uh, está tudo na, nas mãos do Liverpool do City acho que temos, vamos ter um campeonato até a final espetacular e cuidado porque este fim de semana temos dois jogos muito importantes para cada equipa. O City vai jogar em casa com o United, e não costuma dar-se muito bem nestes derbys, uh, e o Liverpool vai já com o West que foi a equipa que lhe, que lhe venceu na primeira volta. O que é que estás à espera destes dois jogos, Tomás?
1: Sim, o Liverpool está a jogar melhor agora do que estava a jogar quando jogou contra o West na altura, mas não deixa de ser um, uma equipa fortíssima, Uh, mas o Liverpool tem que estar à altura, e, se não me engano, é Anfield, uh, por isso também tem essa vantagem. Em relação a Chelsea United, Esse, eu gosto do United não é? por razões óbvias, não é? Uh, porque o melhor <risos> jogador do mundo está lá. Um, o, o, o Maguire, well, gonna... não, o Maguire. Ah, e gonna... então uh, vamos United no domingo. É vamos United, <risos> e, e não há outra opção sem ser a vitória, mas pronto, com o empate já não fico triste.
0: Acho que vai ser um jogo espetacular. Tenho saudades destes jogos. Acho de que vai ser League. um
1: jogo para o Ronaldo, vais ver. Houve o que eu te
0: É pá, esperamos que sim, porque é assim: é um gol em 2022. Tal como Messi, é, as coisas não estão muito fáceis no que toca a golos. Portanto, acho que é um jogo. Vai ser um jogo interessante, até pelo ponto de vista de que Ruben Dias não estará. O capitão e centralão do City vai estar de fora um mês e vai falhar também os jogos de playoff da Sessão Mundial de 2022. Tal como, o, acho que é, no nosso canal Santos Medo, Renato Sanches, também irão falhar esses jogos. Uh, vamos ver como é que será Portugal. Mas aqui no sítio acho que será um jogo interessante, até como tu bem disseste, Ronaldo. Não tendo lá uh, Rubem Dias, jogará provavelmente Stones e Laporte. São defesas também muito boas, mas são, na minha opinião, Rubem Dias. E eu acho que vai dar um pouco mais de liberdade a Ronaldo. Vamos ver como é que está o caraco português, mas será um jogo espetacular, sem dúvida. um derby de Manchester. E é sempre muito, muito interessante acompanhar. Mas tal como eu tenho a oportunidade de falar do Liverpool, também terei a oportunidade de falar do meu Barcelona. Até porque agora está a jogar bem. E é sempre bom falar. O Barcelona teve um dos meses de Fevereiro mais difíceis uh, da época e acabou por brilhar. Jogou frente ao Atlético de Madrid, feito ao Espanhol, frente ao Nápoles, Valência, Nápoles outra vez e Bilbao. O Barcelona em isto foi seis jogos. O Barcelona, em quatro deles, uh, marcou quatro golos. Em cada um deles. Nos outros dois, marcou um e marcou dois. O Barcelona tem brilhado, principalmente no ataque. As contradições espetaculares de Abamayang e a Dama Traoré são as que eu refiro melhor e mais, porque se tem feito a diferença. A Abamayang leva, se não estou em erro, quatro golos em cinco jogos, ou cinco golos em quatro jogos, uma coisa assim. E a Dama Traoré continua a ter muitas assistências e nota-se a diferença deste da Traoré para o que estava no Wolverhampton é uma diferença gigantesca e, e eu, eu, eu não fui apologista da sua contratação neste momento estou grato por ter vindo porque faz toda a diferença neste Barcelona e é um jogador que pode crescer e evoluir muito mais com esta equipa de Xavi um, eu estou muito grato pelo início de Sovereiro Barcelona porque vence o Madrid por 4 a 2 vence o Valencia por 4 a 1 o Napoli por 4 a 2 o Bilbao por 4 a 0 tem sido uma equipa à Barcelona, de encher os olhos. Continuo a achar que o problema que está nesta equipa é mais defensivo. Eu acho que as Sport... ...que não está na sua fase. Araújo tem algumas falhas um, e os laterais não estão a ser muito consistentes. Até o próprio Peter Eterstega não está na sua melhor carreira. Na sua melhor época, neste caso, da sua carreira. Mas no ataque está a correr tudo bem e eu acho que o Barcelona tem tudo para crescer ainda mais. Vem de três vitórias consecutivas... Uh, marcando nestes três jogos 12 golos uma média de 4 por jogo incrível o Barcelona passou o mês de fevereiro difícil tem o mês de março mais acessível dois jogos de Liga Europa que vai jogar o Galatasaray vai ter o derby o derby não clássico contra o Real Madrid uma prova de fogo para esta equipa mas eu estou muito curioso para ver porque acho que o Barcelona tem a capacidade de chegar ao terceiro lugar porque tem um jogo atrás e pode alcançá-lo eu ainda acredito no, no segundo lugar para ao Sevilha é verdade que é difícil, mas acho que o Sevilla vai perder pontos. Não é uma equipa imbatível. E eu acho que vai acabar por escorregar mais tarde ou mais cedo. Mas também gostava de falar uma cena antes de dar a palavra. A Tomás, porque estás aí a ouvir-me há muito tempo. Mas gostava também de falar de Mbappé, Porque o Xavi reintegrou no plantel. Uh, e quando o extremo francês entra é sempre assobiado subiado pelos de Barcelona. E não foi exceção neste último jogo frente ao Bilbao. Ele entrou aos 67 minutos. Foi subiado. Mas aos 63 marcou golo. Aos 90 fez uma assistência e aos 93 fez uma assistência. Tomás, um, uma palavra para este Barcelona, para aquilo que tem crescido e evoluído nestes últimos tempos, e para Nebelé. Achas que o Barcelona vai conseguir fazer com que ele renove, por valores, obviamente, mais inferiores àquilo que ele pede, ou achas que ele vai sair?
1: Um, é sim dar os parabéns ao Barcelona, não é? O Xavi Ball está a funcionar. Um, ainda bem, não é? Porque... Uh, eu não sou o maior fã do Barcelona não é acho que é uma equipa normal não, não torço nem, 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 nem torço contra mas acho que seria mau se o Xavi não acesse bem no Barcelona porque ia se calhar estar a queimar a imagem dele como um ídolo do Barcelona por isso ainda bem que está a jogar bem um, nota-se que é um, pode ser um bom, um bom treinador um, pelo menos as contratações está a começar a acertar nelas um, o Barcelona não está tão mal como há uns meses atrás por isso está muito bem, está a jogar muito bem em relação agora a Dembélé Uh, acho que dirá apenas uh, entre aspas do carinho da torcida uh, dos adeptos e se ele continuar na boa forma acredito que se ele continuar em boa forma e se os adeptos do Barcelona derem o braço a torcer uh, ele possa ficar agora se isto for fo só foco de vista e se agora no próximo jogo voltar a fazer um jogo mau acredito que ele não, não se vai sujeitar a mais umas épocas a levar com, com adeptos em cima um, por isso mais vale ir para outro clube que se calhar até pode dar mais dinheiro que o Barcelona. Acho que vai depender muito dos próximos jogos, mas acho que é sempre bom ver Dembélé jogar bem, porque Dembélé foi uma das maiores promessas do mundo. Há pessoas que às vezes esquecem disso e uma coisa é certa. Sempre ouvi falar que talento não se perde. Pode-se perder muitas coisas, mas talento não é uma delas, por isso pode ser que Dembélé ainda possa voltar a ser uh, perto da promessa que ele, que ele era para ser.
0: Sim, sem dúvida. Dembélé continua a ser um jogador espetacular. Eu acho que qualquer das situações que possam ocorrer uh, no mercado de verão uh, pode ser fatal para o Barcelona. O Barcelona ficando com o Dembélé vai depender muito do custo que ele quer. E o Dembélé, como se sabe, pede mesmo muito dinheiro para ficar no Barcelona. E o Barcelona não está na sua melhor fase em termos financeiros. Uh, mas a sua saída será também muito má. Porque o Barcelona acaba por não conquistar qualquer dinheiro com ele. Porque vai sair, irá sair a custo zero acho que é um jogador espetacular acho que podia ser muito melhor se não tivesse tantas lesões eu acho que é isso também que chateia um pouco os adeptos do Barcelona porque Dembélé é capaz de fazer 10 jogos e depois fica 3 meses de fora e o Barcelona Sento não pode jogos? viver nesta
1: não, 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 não faz tantos jogos
0: é <risos> pá eu digo faz tantos jogos porque porquê? porque ele agora só entra 20 minutos vai então é mais causa disso porque se fosse um jogo inteiro se calhar lesenava-se logo Mas eu acho que é isso que chateia também os jogadores do Barcelona porque os jogadores não os adeptos porque imagina teres que pagar o salário, imagina que o Dembélé é o segundo ou terceiro mais bem pago do Barcelona e joga, sei lá, 15, 20 jogos por época. Não podes uh, ter um jogador com este salário, uh, jogando só estes jogos e, o, e os lesões do Dembélé, são muitas. O Dembélé perdeu estar no Barcelona há 4 ou 5 anos e perdeu sensivelmente quase 2 anos sem jogar no Barcelona. É muito tempo. Agora, como podemos ver neste jogo, o Nebelet faz toda a diferença. E eu acho que é melhor ter esses jogadores do, do, do teu lado do, do, do lado contrário. Portanto, eu acho que o Barcelona tem que chegar com entendimento com o Nebelet. Perceber se ele quer ficar ou não, porque também é importante isso. Um, porque senão, olha, o PSG está aí à porta. O PSG é tem poucos jogadores bons, que era o Nebelet também. Mas vamos ver. Uh, o Barcelona está numa boa fase. O como podemos ver, também. Mas tudo pode mudar num segundo. Agora, temos, temos ainda dois meses, três meses a final de da época. Eu acho que, é, não, é, não vou dizer que é fácil, mas é possível mudar a perspectiva da de Dembélé e também a do Barcelona. Mas vamos esperar pelos próximos capítulos. Passando agora ao último tema do podcast de hoje, a Taça Portugal. Tivemos, como eu disse anteriormente, a primeira mão das duas meias-finais da Taça Portugal. O Sporting recebeu o Porto e perdeu por 2-1 após uma revolta dos Dragões. E o Tondela venceu o Mafra por 3-0 e está com um pé e meio na próxima fase da Taça de Portugal Tomás, primeira, primeiramente este grande clássico entre o Sport e o Porto uh, depois daqueles acontecimentos uh, no Dragão o que achaste deste jogo e se achas que a vitória foi justa da equipa de Sérgio Conceição
1: acho que foi, foi um jogo que prometia mais no meu ponto de vista acho que era um jogo, um jogo que poderia ter mais em termos futebolísticos um, não o teve mas, mas o que é certo é que não deixou de ser um grande jogo a volta do Porto um, em muito pouco tempo em 6 minutos uh, grande gol do Sarabia acho que houve um bocado tudo. também grande gol do Porto o segundo uh, mas acho que em termos de futebol foi fraquinho uh, pode ser que seja melhor na, no Dragão e, mas pronto foi, foi um jogo positivo se calhar por parte do Porto não jogou assim tão bem mas uh, se, nas partes boas nos momentos bons do jogo soube aproveitar uh, o que fez com que ganhasse o jogo e, e foi depois aguentar só que só, pronto, quero agora fazer aqui uma, uma crítica à liga portuguesa em relação aos golos fora porque já que está tudo a mudar porque também não mudar em Portugal porque, porque isto significa que com este resultado o Sporting tem que ganhar por dois golos, ou pelo menos dois zero para passar, ou se ficar dois um vai prolongamento, acho que, que não estou a dizer que a regra seja estúpida, mas visto que está tudo a mudar, acho que também uh, se poderia mudar aqui Uh, por isso acho que, que é só em relação a isso, mas uh, sendo isso, também espero que a segunda mão seja muito melhor em termos futebolísticos. Porque se, se o Sporting neste caso não for para lá a jogar bem, não tem muitas hipóteses em dar a reviravolta ao, ao resultado.
0: Olha, uh, primeiramente concordo contigo no último aspecto que falaste, uh, acho que se, tu, se tudo está a mudar, porque não também a uh, mudar? aqui em Portugal eu sei que nós somos sempre os últimos a mudar as coisas mas devíamos ter pensado nisso muito muito antes e eu acho que era importante porque, como tu bem viste agora o Porto está muito mais confortável nesta fase Tirar uh, que perder 2-0 por dois gols na segunda, na segunda mão não direi não que é impossível porque o Sporting já mostrou que é, que é uma grande equipe que pode fazer de tudo para passar mas o Porto também o é eu acho que é difícil o Porto perder 2-0 em casa não é impossível mas é difícil um, mas voltando ao jogo uh, acho que a primeira parte foi muito aborrecida um, acho que não encontrei a palavra para descrevê-la acho que não, houve assim, não foi um jogo assim tão espetacular na primeira parte contudo na segunda parte as coisas mudaram e eu acho que o grande gol de Sarabi acabou por mudar para melhor as coisas uh, foi um belíssimo gol, espetacular é um jogador que está a encher os olhos de todos os adeptos neste, neste futebol português uh, infelizmente deve sair, acho que o Sporting não terá dinheiro para conseguir comprá-lo Deverá, o PSG deverá querer vendê por 30, 40 milhões de Sporting. Não tem esse dinheiro, uh, mas é importante apreciá-lo enquanto cá está. E estes golos que ele faz são de encher o olho. Mas eu acho que este golo abriu o jogo, porque o Porto uh, não estava a fazer um bom jogo. O Sporting, uh, apesar do mau, do mau jogo na primeira parte, estava a ser superior. Uh, e o Porto, eu senti... Uh, até o gol do empate, Taremi, sentiu um Porto muito diferente. Um Porto com muitas saudades dos dias. Um Porto sem capacidade para tomar conta do jogo. Acabou por acontecer um penalti. Uh, Taremi acabou por convertê-lo. E o aqui do um, o mérito seja Sérgio Conceição. Porque Taremi marca o gol do empate. E Sérgio Conceição lança logo três jogadores. Otávio, PP e João Mário. E mudou o jogo completamente. João Mário é muito superior ao Bruno Costa. Uh, e notou-se uh, na ala direita, pelo menos em termos ofensivos. PP e Otávio são jogadores espetaculares e estão prontos para ser titulares nesta equipa de Sérgio Conceição. E é com isto que o Porto chega à vantagem numa jogada, como também bem disseste anteriormente, fantabulástica, <risos> que nem existe, esta é a palavra, mas fantástica. Uh, uma jogada de passo a passo, uh, um toque de calcanhar de Taremi para servir a Eva que com calma consegue fazer um belíssimo golo o Porto até a final do jogo para mim foi a melhor equipa teve ainda duas ou três oportunidades de golo claríssimas que falhou uh, ou seja, eu podia ter resolvido já a eliminatória não resolveu eu acho que o Sporting tem que dar uma nova cara nesta segunda mão não quer dizer que tenha feito um mau jogo mas estava à espera demais da equipa de Ruan Amorim uh, mas fica na retina uma boa reação do Porto a partir do golo do empate e até a final do jogo para mim foi a melhor equipa e de referir já que há bocado falámos da grande defesa de Mendy de referir a belíssima, extraordinária defesa de Marchesin nos últimos minutos a um cabeceamento de Coates, uma defesa espetacular, a lembrar Casilhas. que ia dizer. Que também fez uma defesa ali naquele <risos> estádio há uns anos atrás. Uh, mas Tomás, muito se falou de arbitragem, uh, qual é que foi a tua opinião sobre a arbitragem? Eu, sou sincero, gostei da arbitragem de tuas dias. Uh, claro que eu sei que no penalti uh, vai depender muito da interpretação do árbitro, há falta de porro mas pode haver ou não contacto uh, antes de Steven Nelson. Mas na minha opinião foi uma boa arbitragem, mas uh, gostava de saber a tua opinião.
1: Sim, comparado com outros clássicos, acho que foi, foi uma arbitragem melhor, não é? Também referindo neste clássico mais recente. Um, e acho que falar um bocado da arbitragem por ambas as partes neste jogo é um bocado para, para encobrir o mau jogo que foi de ambas as equipas, porque nem o Porto jogou bem, nem o Sporting jogou bem visto muitos jogadores em baixo rendimento e às vezes cá em Portugal acaba por calhar para os árbitros umas vezes uh, bem calhadas outras vezes neste caso acho que não porque como tu disseste acho que o penalti é de interpretação já vimos N vezes aqueles penaltis serem marcados como também já vimos N vezes aqueles penaltis não serem marcados um, e em relação também à arbitragem não havia assim nada escandaloso que pudesse fazer com que a arbitragem mudasse o resultado por isso... Claro, tirando o penalti, uns acham que é penalti e outros que não. Mas isso vai ser sempre no futebol. Por isso, acho que comparado com outros clássicos que já tivemos até recentemente, acho que foi uma boa arbitragem.
0: Sim, também concordo. Acho que é exagero. Um, culpar a arbitragem por tudo e mais alguma coisa. Um, por último, referi que o Tandela venceu o Mafra por 3G, um jogo em que a equipa Beira foi superior, venceu e chegou facilmente à vantagem, porque Tiago Dantas e depois acrescentou com golos de Hernando e Borges e vence 3-0 o Mafra a equipa a sensação desta Portugal e eu acho que está apurada não gosto de dizer esta palavra mas acho que será difícil para o Mafra dar a volta sabendo que tem que vencer por 4-0 acho que o dela a fazer um excelente jogo não tem feito uma boa temporada até então vinha de quatro derrotas seguidas mas uh, consegui dar aqui uma pontapé na crise e está muito perto da final da Portugal seria histórico para esta equipa a equipa de Tiago Dantas e do Carisma dois grandes promessas do Flop Pes um, e de Paco Serrano, no treinador Beirão, eu acho que o Daniel tem tudo para chegar à próxima fase, o bafra ah, acho que pode dar uma melhor imagem na segunda mão mas fica já a fantástica a campanha até então da equipa aqui de, do Norte de Lisboa mas acho que por hoje é tudo muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez azar, e aos nossos né? ouvintes muito obrigado por estarem aqui connosco e até à próxima até à próxima